1: Te suplicamos, Señor, que, que derrames tu gracia en nuestras, nuestras almas, almas para que los que por el de la hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, Jesucristo. por, por su, pasión su pasión y cruz luz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Bienvenidos todos a arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre pedros,
2: estorgios,
3: pantagatos,
0: restitutos <risa> y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos, comenzando, bueno, no estamos acabando, casi acabando casi el, el mes eh, de agosto, calentito y bueno. Eh, ¿Cómo estás, uh, Dominga? ¿Qué tal?
2: Muy bien, gracias al Señor y feliz de estar compartiendo una vez más este espacio tan maravilloso, tan lleno de gracia, el que estemos aquí para transmitirle a nuestros oyentes este pequeño recuento y de nuestros santos, de la Iglesia Católica Feliz. De verdad que esto es un espacio maravilloso y un momento muy apropiado para que conozcamos un poquito de nuestra iglesia. Sí,
0: aquí tenemos a dos tocayos. Florenciano primero, ¿cómo estás a los mandos? Sí, muy bien. ¿eh?
4: Ya sé que sabemos que el primero soy yo. Eh, por el mero mero. ¿Verdad? Luego, luego está el otro que es chiquito, el dos. Eh, sí, eh, Florenciano segundo, ¿cómo estás sí, tú? El más chiquito.
1: Dice que el que llega de último <risa> le va mejor. No hay ningún problema. Sí, sí, <risa> el último será los primeros. Entonces, aquí el último. De, ahí le dejo el puesto ahí al primero. Ay, no quiero hablar de primero. De repente le sale algo malo por ahí, no. Ay, pues y, no, aquí contento de estar con ustedes. Muchas gracias. Me siento feliz, como decía aquí mi compañera. Esto es una cosa que salgo lleno de, de de mucho de fuerza, conocimiento y mucho qué les diría yo, M mucho amor para repartirle a todos los seres humanos hablando de la palabra de nuestro
0: Señor. Si sacarse músculo espiritual, no como aquel musculoso de Elías, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal, hombre, o sea, profeta ahí? Los músculos están de huelga, parece. Sí, los <risa> Pero sí con contento puede compartir con ustedes, con vosotros la palabra de Dios y este este santo que nos va a enseñar bastante hoy día.
0: Bien. Bueno, oye, Florenciano II, ¿a qué santos Ramos hoy? Dime, dime. Hoy estamos tan facilitos.
1: Agatónico y compañeros, San Bonoso de Antioquía, San Cuadrado de Utica, San Euprepio de Ber Ber Verona, San José de Bien, San Luxorio de Cer Cerdeña, San Misimiano de Antioquía, San Privado Gavalo, San Sidonio Apolinar, Santa Baza y sus Tres Hijos, Santa Siriaca de Borna, La Beata Victoria Rosamaniaco, <risa> <risa> Alviato Bruno Zembol, Elviato Raimundo Peiro Vittori, y Alberto Salvador Estrubo Solves. No, ma, no muy bien, ma, te ha salido bastante bien, eh, bastante
0: mejor que a otros. <risa> y tú Elías, ¿a quién vamos a, de quién hablamos hoy?
3: Hoy día hablamos del
0: papa champiño, X décimo, X, décimo. Hey, muy bien. Pues nada, saludos a todos los amigos de Radio Carisma y a todas las emisoras católicas que nos acompañan y nos permiten entrar en sus hogares. Un fuerte abrazo. Y hoy saludos especiales a Yolanda Elisa Lupio de Culiacán, en Sinaloa, a Adelita Tapia de Guadalajara, a Maximino Fuentes, a Víctor Ablacio de Zaruma, en Ecuador, a Víctor y Carmen Campos de Guedesburgo, aquí en Maryland, aquí eh, vecinos. A Elba Bruno, a Osvaldo Salvador López, Luna de Moroleón en Guanajuato, a Audelia Herrera Cardo y a Agustín Jiménez Solís. Gracias por invitarnos y pasar un rato con ustedes. La vida de San Pío X Papa, a mí, viéndolo de los papas, eh, yo creo que, que hay, por ejemplo, los primeros papas, lo que lo que se llevaron fue a la muerte, eran mártires, los primeros no sé cuántos papas fueron mártires, pero eran todas las persecuciones de los romanos, el empezar, el extenderse a propagar la fe, ¿no? Eh, luego ha habido otros que han tenido que luchar mucho, ¿no? Eh, con los gobiernos, porque eran los obispos eran nombrados por los reyes o duques o condes, depende de quién mandaba. O sea, que, y, y, o sea cada, cada era ha sido diferente, ¿no? Y este viene del siglo, eh, mitad del siglo XIX, viene la yo creo con eh, Pio IX, que a mí me encanta el papa ese Pío IX. ¿no? De hecho, me he dado cuenta, yo pensaba, tenía la imagen de Pío IX en mi, casa, en mi cabeza, pero es... La imagen es de Pío X, la foto de la... Um, y Pío IX, eh, León XIII, Pío X. Eso es, eh, es mucho con la cuestión filosófica del relativismo y del modernismo. Se pegan con eso. Y, pero este se pega, tiene muchos... O sea, le, le viene una tormenta perfecta, ¿no? Viene de todos lados, le vienen de gobiernos, le vienen de... de son las filosóficas, le vienen de, incluso de las mismas parroquias, ¿no? Um, o sea, me pareció muy interesante esta la vida de San Benito, San Pío X, y, y yo lo recomiendo a la gente que se la lea, que se la lea bien ahí. Eh, él es una palabra que yo, eh, que me viene a la mente bien después de su vida, es la humildad. Me pareció una persona muy humilde. Y, eh, bueno, voy a decir que él nació en el 1835, el 2 de junio de 1835, O sea, ya estamos mitad del siglo XVIII, perdón, 19 al, al, al 20, al siglo XX, sí. Hace dos siglos casi, sí. Eh, él nace en Italia, ¿no? En Trevina, pero sus padres, eh, su nombre era Gia, Giovanni Battista Sarto, era el padre, y este Marguerita Sansón. Eso se pide, era Sarto, el de... este. Entonces, él, él fue cura suplente, empezó... Eh, y, pero como el párroco estaba enfermo, pues claro, se, estuvo 10 años ahí y no lo nombraron párroco hasta los 10 años. O sea, que él, él no se quejó, estuvo ahí haciendo lo que le mandaba, ¿no? obediencia. ¿no? Eh, si no eres humilde, la obediencia a Dios, si no eres
3: humilde, yo creo que no. Y, y a ha mencionado algo de la humildad, ¿no? Que yo creo que estaba escuchando eh, audios y viendo videos sobre la vida de este San Pío X, y sus padres eran polacos, y él nació mm. en, en Italia. Y su, y su padre tuvo que cambiarse de nombre porque mm. tenía nombre polaco. Y es decir, un poco difícil pronunciarlo, así que él se, se puso Sarto, ¿no? Que es sastre, porque el papá es sastre, mm. trabajaba de sastre.
0: Es decir, que, que su nombre de pila era Giuseppe Melchore Sarto. José Melchor, que creo que el padre eh, le gustaba mucho los reyes magos y le, le puso los nombres de la, por eso le puso el nombre de, de Melchor tenía de hecho creo que los tres nombres y... Melchor, Gaspar y Baltasar no sé en qué orden, pero
3: <risa> y, y, no, y quería agregar nomás que él eh, era muy pobre de niño y para ir a la escuela pues eh, tenía que caminar mucho y lo que hacía era eh, eh, caminaba sin zapatos para que no se gasten, ¿no? cuando llegaba a la ciudad ya se ponía los zapatos Sí. Entonces Yo creo que todo esto demuestra pues, que Dios elige a las almas más humildes. ¿no? Y, y bueno, ya voy a saltar un poquito, pero él cuando fue papa, al papa se le llevaba un
0: carrito encima, le llevaba la guardia... Creo que era no sé, la Guardia Suiza entonces, pero le llevaban ahí eh, a hombros en un carrito y la, le viera a la gente, ¿no? Como era el móvil, ¿no? Y él lo quitó eso y se, se iba andando. Entonces lo que pasa es que no, no, la gente no le veía porque iba en mitad de todo el séquito de chazerobispos y tal y guardia. Entonces no lo, la gente, era muy difícil verle, ¿no? Estaba ahí pero es la humildad que tuvo, ¿no? Luego él también trajo eh, familia, pero ellos vivían en apartamentos pequeños, no vivían ahí en palacio ni una cosa nada, su familia, ¿sabes? Eh, O sea, que él, él, él fue sencillo, un poco como hace Francisco, él, él llegó y cogió el autobús y iba andando por la plaza, ¿no? ¿Sabes? Francisco, ¿no? Eso, eso es muy, muy humilde también en ese sentido, ¿no?
3: Iba, y él, pues, adelantando un poquito también, él... La humildad misma lo hizo que eh, el Papa comía solo, cuando llegó a ser Papa, hace mucho tiempo después. Mm. Y él hizo que vinieran, era, era un cambio radical. Sí. También muy pocos leían la Biblia, él hizo que leyera la Biblia también. Mm. Muchos, muy pocos comulgaban todos los días, yo sí. quería que comulgaran más Una
0: de las cosas que hizo él es que la, comul, eh, la comunión frecuente... Eso que, que antes estaba...
3: Lo, lo que no entiendo porque en pero... tiene iglesia medieval, ¿no? Es tiempo que, bueno, ¿por qué se mantuvo hasta, hasta hace poco? Se mantuvo que la gente leía poco la Biblia, comulgaba poco, ¿no? Es un privilegio ahora comulgar todos los días.
0: Eh, no sé, no sé lo que... No, yo te, puedo, te puedo decir muchas cosas que me vengan a la mente, pero no sé si sería verdad alguna de ellas o ninguna, ¿sabes? En lo de la comunión, yo creo que, que lo que pasa es que antes es que, bueno... Eh, está hablando de la Edad Media y antes que cuando te ibas a confesar te pegaban unas uh, ¿cómo se llama esto? La, la, la penitencia, la penitencia te pegaban unas penitencias tremendas, entonces la gente esperaba ser viejito a confesarse, porque a lo mejor te pegaban una que tenías que o, o ir vestido de una forma por años, o ir de rodillas a no sé dónde, yo, no sé unas que entonces ya me, me espero entonces claro, no puedes comulgar si tienes pecado mortal o lo que sea, entonces yo creo que ahí la gente no... Eh, de otra cosa me dijeron, cuando vas a las catedrales, por ejemplo, que hay, y muchas iglesias también, hay altares en los lados, y es que podía haber varias misas a la vez, en distintos altares en la misma iglesia. Entonces, tocaban la campana cuando elevaban la hostia, porque la gente no comulgaba, pero la veía, la veía. Entonces, para que la gente fuese y mirase la hostia. Entonces, la forma de venerar y de adorar a, a Dios era mirándola hasta, pero no, te, no tomaban la comunión. Eh, pero eso... Eso habría que preguntárselo a un sacerdote. Sí, eso
4: es sí, verdad. Y también, otra cosa, yo creo que eh, en, en la vida, ¿no? Todo evoluciona también. Mm. Tiene que vivir de acuerdo a la época y por eso pasó el Concilio Vaticano II. Así que por eso hubo esos cambios también. Uh
2: -huh. Pero miren, que a mí me parece que hay cosas que deben conservarse como parte del ritual de la iglesia, a eso de, de que la persona no podía comulgar si estaban en, en, en pecado mortal, pero acercarse a, ve, a ver en el momento de la elevación la hostia, me parece que es un ritual que conecta muy bien para aquellas personas que, que no pueden recibir la hostia. ¿no? Es como acercarse muy similar a lo que hacemos cuando vamos al Santísimo, nos vamos a observar al Señor y, y nos ponemos en en ese disponemos ese tiempo para, para adorarle. Es un momento muy corto la elevación, pero es un momento como preciso para.
0: Y, y yo creo que eh, eh, Florenciano, primero, yo creo que estás de acuerdo conmigo en eso, de que eh, la, elevar a la hostia, que tiene que ser un momento largo ahí. Y además me gustaría, me gusta lo que has dicho, porque podrían decirlo ahora, los que no puedan comulgar, que adoren. Adiós aquí, lo voy a enseñar. Ahí. Y que, que lo tengan ahí, un, pues un minuto, ¿sabes? Que un minuto no, no es tan fácil, tenemos arbol, los arbol, eh, pues, brazos levantados un minuto, ¿no? Pero, pero eso que... Y luego también, una cosa que hemos hablado, que haga, se haga una comunión espiritual en la iglesia a todos, para que, es decir, los que no puedan comulgar, que hagan una comunión espiritual, ¿no? Como se ha hecho durante el COVID. Ay.
2: Sí, es...
1: Y digo que así como lo que han estado hablando ustedes acerca de tomar la, la santa comunión, él también se proponía, dice, que cuando la fe se, se apaga y acaba por morir, si no se alimenta con la gracia. El sabio, enérgico y santo Papa Pío X promovió la práctica de la comunión frecuente. Adelantó la edad de la primera comunión y confesión de los niños, hasta el comienzo de su vida moral. Sí, pero antes se habían como a los 10 años, creo, y lo, lo adelantaron
0: a los 7, algo así. Y, y tuvo quejas de las mismas parroquias, porque decían: Entonces, que no van a venir a la educación católica, ¿no? Y el perro dijo: No, no que tomen la comunión ahí. Y, y a lo mejor tenían razón, yo no sé cómo, si habrá datos, pero eh, aquí pasa también: hemos hablado que lo acaba en la high school, en la, en la educación, la secundaria, acaba en la educación, se se hace la confirmación y ya no va bien a misa, a los chicos ni nada, ¿sabes? Que no hay, no hay una vida religiosa después de eso.
2: Es como que es, salimos de un requisito que tenemos que hacer, ¿ya? Pero sí es como una mala práctica porque después de que nos comprometemos con la comunión y la confirmación, yo creo que es. Por eso se dice un compromiso, es mucho más rico poder seguir alimentando la fe en los chicos y que vayan a la iglesia y que vivan la espiritualidad y la cercanía con Dios. Entonces, cuando pasa la comunión y la confirmación y nos alejamos y nosotros como padres no incentivamos y no motivamos a los chicos a que vayan a la iglesia, ahí estamos haciendo, cometiendo un error.
1: Yo creo que uno de lo que nos falta a los padres de familia es... En una ocasión yo comenté, creo que hice la pregunta de que por qué los sacerdotes violan niños. Tal vez esto no viene al caso, pero hace una referencia que es cuando uno deja de orar. Porque uno está con los niños, ve, vas a ir a hacer la primera comunión, ve, anda a estudiar, ve, anda a otro, como que siente mucha presión, va, ya salí, ya hizo su primera comunión y ya se alejan los papás y los niños de la iglesia. Los papás ya dejan de orar porque se ven las iglesias. Que media vez pasa la primera comunión, todo el mundo se va por su lado. Ni los papás ni los hijos se ven en las iglesias. Y menos los padrinos, que a veces sí, debemos desviarnos de los aichados. ¿no? Entonces eso es la falta que va. La oración y seguir continuamente eso de seguir. De, de no es Jesús no nos pide un compromiso, no nos pide algo que nos tenemos que esforzar. Nace de adentro del corazón. Aquella cosa de levantarse temprano, ir a la santa misa los domingos y cuántas veces podamos ir a la semana y no dejar de orar por nuestros hijos, para que no abandonan tampoco. Yo creo que el
4: primer error de nosotros, yo creo, es, como cristiano, es que no son requisitos, o sea, nosotros no tenemos requisitos. No. Ser cristiano es una forma de vivir. Y si no enseñamos esa forma, si no vivimos de esa forma con los hijos... Tú no puedes exigir la noción, tú no puedes decir la noción, mira, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. No, porque es una forma de vivir. Si tú le enseñas esa forma de vivir, ellos van a vivir de esa forma. Pero si no, no. ¿Verdad que sí? Pero sí tenemos, yo creo, esa tendencia de pensar de que eh, tenemos que seguir estos requisitos, y acá no, esto no es un club social. Es una forma de vivir.
0: Ejemplo, el ejemplo hay que dar Uh -huh. bueno él hay que decir cuando era párroco también eh, tenía cuidaba a los enfermos iba, iba a visitar a los eso, a los enfermos y hacía mucha confesión era muy eh, servía servía a la comunidad era un, un párroco entregado no eh, él, él de una cosa que hizo que atacó mucho fue el, como papa fue la, el, el modernismo no que lo decía, que era, decía que, aquí, que era una plasta pestilente en el seno de la iglesia que amenazaba con sofocar la fe y se sabía apoyada por una política abiertamente anticatólica. O sea que hay que ver que, sobre todo en Europa, hay unos, unos gobiernos muy anticatólicos, eh, en, abiertamente, no que lo que lo hagan sin decirlo, sino te lo dicen a la cara, el, y... Y es una cosa que, que ahora estamos sufriendo, ¿no? Que yo creo que eh, Pío IX y Pío X ayudaron a, a que la Iglesia haya aguantado hasta ahora. Y una cosa que, que quiero, un, un análisis, que cuando se hace que, que eh, la, ya está en el seno de la iglesia, estos pensamientos, no solo está, no está hablando de de solo de obispos o cardenales o sacerdotes, tal. Está hablando de nosotros, los, los laicos. Mucho laico que, que, que no que. Que duda que Desde que quieren que haya mujeres sacerdotes. Todo es con, en contra de lo que. de los dogmas de la iglesia, ¿no? Ah, que, y claro, y por un lado, como decía Florenciano, que, que tiene razón, que si hay sacerdotes violando niños y cosas así. Que la gente, misma gente que, que se queja de eso. Hay muchos que son actores de Hollywood. Hoy tú si hay una entidad que ha violado durante o sea más que nadie es Hollywood cuántos niños han salido drogaditos y abusados de ahí y actrices y todo eso ¿sabe? o sea que, 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 que siempre la gente tira contra lo que está no está de acuerdo ¿sabes? o sea y, y pero claro eh, en este lado tienen razón por ese por ese lado ¿no?
4: Claro, o sea, un mal no quiere decir que sea, que sea bien también. ¿verdad? Sí, claro. Nosotros, y nosotros tenemos que reconocerlo como iglesia, que eso es un problema que hemos tenido. También una cosa, nosotros no somos una iglesia perfecta, pero también recordemos que vivimos en una sociedad donde es anticatólica, donde cualquier cosa van a, a multiplicarlo. ¿verdad? Así que tenemos que también nosotros estar preparados para cuando nos vengan con ese argumento. Porque es muy fácil dejarse llevar... Sí que la iglesia católica eso, sí, pero ¿cómo nosotros podemos defender eso? Y, no, y
0: la, el, el problema que yo lo veo, que es que cuando pasa en la iglesia católica, es que ya el problema es enorme. Ya. Claro. O sea, que el problema no, no lo tiene la iglesia católica, lo tiene el mundo. Uh -huh. Cuando llega a ese punto, es que fíjate, y bueno, y ya... Nos podemos ir a otro lado, es un, un, una cuestión muy larga, ¿no? Eh, florenciano sacó ese tema. Sí, sí, Florenciano. Yo.
1: Sí, pero era por eso. Florenciano dos. <risa> <risa> El Me refería que, a que si, si dejamos de orar, entonces estamos perdiendo la comunicación con Dios, ¿verdad? Porque claro está, vean tanto pasaje bíblico que hay, que Jesús se quedaba orando por días enteros por noches enteras, y entonces, si él hacía eso, ¿por qué nosotros no tratar la manera de cuántas veces podamos en el día implorar el nombre de Dios que nos ayude, que nos guíe, que nos bendiga? Eso tenemos que hacerlo nosotros, porque no nos vamos a sentar toda la, la gente, tengo que trabajar mañana, yo tengo que hacer esto. No, cuántas veces en el día podamos rezar, invocar el nombre de Dios, que nos guíe, que nos... todo lo que necesitamos nosotros.
2: Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en medio de la noche se les va el sueño y entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Y, y, y pasa. Yo no me había dado cuenta yo de eso, que me, con frecuencia me pasa. Y en estos días que el, que el Papa ha estado con los jóvenes, eh, en Portugal alguien decía... Si tú te despiertas a la medianoche con mucha frecuencia, es como que te está tocando el Señor y diciéndote, ponte a orar. Y pasa que la gente que lo hace, cuando uno se pone a orar en medio de la noche, si, no, te quedas dormido y profunda y no te das cuenta cómo pasó. Yo, a mí me ha pasado. Yo me pongo a orar y oro y oro y llega un momento en como que llegó el sueño y no me di cuenta. Yo, oh, Dios.
0: Eso me pasó hace como unos años, me pasó lo mismo, que, que yo me, de repente me despertaba mucho y un día digo, ¿qué hago? Digo, ah, pues voy a rezar. Y ahí entonces empezó, entonces cuando me despierto lo que hago, rezo. Me despierto por la noche, eso es lo que... Y, o cuando soy yo con alguien, digo, ¿por qué he con esta persona que hace tres décadas que no veo y tal? Ah, hay que rezar por esa persona. La oración, lo que dices tú, los dos forencianos, los tocayos, tenéis razón, y una cosa de pie décimo, él, él quería eso, que había que, para luchar contra el modernismo, decía que había que, que una mejor instrucción religiosa, facilitar la, los sacramentos y, y que era importante dedicar especial atención tanto a los sacerdotes como a los seminaristas, los que se preparaban. ¿no? Y creo que de ahí vienen dados dos cosas: lo que tú dices, en más oración, eh, y si uno tiene una vida más religiosa, eh, pues los sacerdotes no caerían en estos pecados
3: agregar a la oración es el ayuno también yo diría porque sí. la oración sin ayuno me parece que no, no es tan fuerte ¿no? y creo que a veces nos olvidamos sí.
1: y es una sí. cosa, oh, sí. o el ayuno sin oración también sí. sí. sí, sí. tiene que ir acompañado sí. tiene que ir acompañada a las dos cosas sí. y, y hablando también, retomando
3: lo que dice Basilio del modernismo ¿no? vemos ahora mismo que en el condado de Montgomery se habla de una agenda de LGBT y todo esto de enseñar a los niños, ¿no? sobre todo este movimiento sí. de las lesbianas, los gays, y los disfrazan todo como si fuera algo normal, ¿no? Yo diría el nuevo modernismo es ese, ¿no? que a la vez está amenazando la, la, a la iglesia, y, y hay que, así como hizo el papa Pío X, Pio X, que hizo curar a los, a los sacerdotes, pues sí. una, un juramento contra el modernismo ahora, hay que ser firme, no frenar, eh, frenar todos esos movimientos que buscan normalizar el pecado.
0: Sí, uh, el, Una una las cosas que comenzó aboliendo fue el derecho de veto, el, el derecho de veto eh, que hay, eh, había en la, en la Iglesia. Eran, creo que eran tres países: Francia, España y el Imperio Astrohúngaro, que tenían derecho a vetar cardenales para que para que no fuesen pata papa Claro, entonces esto es él lo abolió porque era eh, liberarse de eh, cuando la cuando gente habla ahora de, de la separación de iglesia y de estado lo que, no se, lo que no se da cuenta a la gente ahora es que eso empezó para dejar a la iglesia en paz y que los estados no se metiesen en los idiomas de la iglesia tanto como en Estados Unidos como en cualquier otro sitio la gente ahora habla de separación de iglesia y de estado para que la iglesia deje de meterse en el estado la iglesia siempre se, se, se va a meter en cuestiones sociales eh, no. Como es el aborto o la pena de muerte. O sea, no solamente en cuestiones económicas.
4: Uno de los problemas que yo veo aquí es precisamente eso. Hay un partido aquí político que quiere, está metiendo mucho eh, a Dios y la, la iglesia, y dicen que es parte del gobierno y no debería ser. Porque uh -huh. es una forma de manipular también a la gente.
3: Y, y justamente el Papa uh -huh. eh, Pío X prohibió de que los partidos políticos llevaran el nombre de católico ¿no? Uh -huh. Partido Político. ¿Por qué? Porque están usando a la, la, la iglesia claro. como, un, sí. como un, un caballito de la de política.
0: Pues esto era el, el, se llamaba el jus Exclusivae, es el, el derecho de exclusión. Entonces, claro, llegaban ahí, llegaba el embajador de España o de tal cual, y dicen, no, llegaban con la información. Lo que pasa es que en, en antiguamente, claro, no había tren, no había avión, entonces venían en carro, ¿sabes? Y entonces, muchas veces, alguna vez ha llegado que llegaban tarde. ha habido, ha habido No ha habido muchas exclusiones, pero ha habido cuatro o cinco a lo largo de la historia donde han dicho este que no, no sale a lo mejor el, el cardenal que iba a ganar como más votos pues le han le han vetado ¿no? eh, pero eso ya no ya no se hace no el te fue ¿cómo fue exactamente que él eh, iba
3: ganando iba ganando otro otro cardenal sí. y, y, y en las autoridades austriacas se opusieron y ese cardenal que estaba que estaba ganando eh, renunció porque, como una forma de humildad, renunció sí. y, y en varias votaciones logró ganar, se podría decir, ¿no? El ser el proclamado papa, el papa Pío, Pío X, y él, cuando le preguntaron, él aceptó, dijo, si es la voluntad de Dios...
0: Sí. Voy a aceptarlo. ¿no? sí porque él no quería ser papa decía eh, decía antes muerto que papa decía antes que papa". y luego otra vez le decían oye pero si no hablas francés eh, tienes que saber francés para ser papa y ah pues muy fenomenal <risa> no voy a ser papa entonces pero le tocó hubo uno piernos menos de hecho él resultó que la votación duró como 50 horas fue de lo más rápido entonces claro cuando llegó el del emperador el del imperio húngaro le iban a vetar pero llegó tarde ya le habían nombrado papa <risa> llegó el veto llegó tarde y, ah, pero... y,
3: y él como dices tú Basilio él llegó a eliminar eso de sí y estaba leyendo los videos que en Francia le estaban quitando eh, terrenos a la Iglesia Católica propiedades uh -huh. y él y, y le, le dijeron a la Iglesia pero estaba quitando terrenos y él eh, le dijeron pues que al Papa que que sí que si quería, que a cambio de los, los, todas las propiedades, que él tenía la autoridad de nombrar a, lo, a, los, a los cardenales, que ya no iban no iba a interferir las autoridades. Y él aceptó. O sea, la iglesia perdió muchas propiedades en Francia, y él dijo, y la gente lo criticó, ¿no? ¿Cómo es posible que pierdas esas propiedades, no? Él dijo, la gente se preocupa más de lo material que de lo espiritual, ¿no? Que salvar almas. Él prefería perder esas propiedades y ser, tener autoridad para nombrar cardenales, ¿no? Mm que Quedarse con todas esas propiedades y perder la libertad.
0: Sí, de hecho, la, la, creo que la, la Iglesia Católica es la institución con mayor número de propiedades en el mundo. Que es una cosa que leí hace unos años. O sea, somos, somos, sí, somos riquísimos. Sí, sí. <risa> eh, una cosa, el día voy a leer esto, porque él lo, lo decía ahí, que... que el, la era con que se persigue la religión en todas partes se combate en los dogmas de la fe y se prepara para extirpar y para aniquilar toda relación del hombre con la divinidad. El mismo hombre se ha puesto en lugar de Dios. Ha hecho del universo un templo para sí mismo donde ser adorado, mostrándose como si fuera Dios. Este, era, este era el, lo escribió él. Eh, y su lema, pero por esto mismo yo creo que también lo aceptó ser papa y le gustó, porque ahora puedo luchar contra esto. no eso es lo que... Su lema para instaurarse era Omnia en Cristo y crear eh, que todo, eh, algo así como todo por Cristo, todo a restaurar a Cristo, algo así. Uh, me lo tenía que haber perdido, pero no me acuerdo. ¿no? Um, y él. Eh, también decía que en un amplio sector del creo se había introducido el modernismo, por eso hizo eh, firmar el juramento de, y ya se nos pasa un poco la, la hora, pero eh, él decía nací pobre, he vivido pobre y quiero morir pobre y murió cuando ya empezaba la, segunda, la primera guerra mundial el 20 de agosto el día de mi aniversario de boda y y bueno, ya fue Pío XII el que lo canonizó en 1954, el 30 de mayo.
2: A mí me parece interesante retomar un poco lo que ustedes ahorita decían de que aquí se está entrando en el modernismo, se está cayendo en nuestros partidos políticos en defender el aborto. Yo sí creo que la iglesia debe, debe y tiene todo el derecho moral de, de, de conservar la vida, de oponernos, nosotros como católicos, de oponernos a que estas leyes pro-aborto avancen y justificándose bajo un tema de modernidad. Porque si, retomando un poco lo que decía Cristo, dale al César lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios, la vida es de Dios. No tenemos nosotros por qué participar y, y decir quién vive y Pero
3: quién no. Hay un reto grande, está robando poco de tiempo aquí, es que en Perú, en el Perú ahorita hay una niña violada por su padrastro que la dejó embarazada, de 11 años. Y hay un, un debate que dice, ¿por qué no necesitas abortar a una niña de 11 años? ¿Para qué? Porque, pues, y, y los médicos han dicho que el, el, el embarazo es viable. Ella tiene como 10, 17 semanas de embarazo, y ya como 3, 4 meses no de embarazo. Y han dicho que es viable y la niña quiere al niño. Pero lo, los médicos, toda la toda la, la comunidad internacional dice, no, tiene que abortar porque le va a afectar a ella, ¿no? Pero. Porque por el... ella ha sido ella ha sido violada. Mm. Es la víctima.
0: Pero bueno, es que eh, por un lado es una contradicción lo del aborto. Primero, el eh, decir que por la libertad de una. de la madre matar a una persona. O sea, un, el milagro de la vida. Y luego aquí. ¿Por qué no te preocupas en que no haya violaciones? Lo primero, en eh, educación, bien educación. Eh, lo, los jóvenes van a escuchar. Eh, no, no diga no siempre va a haber violaciones. No, no siempre va a haber violaciones. Si realmente se hace una buena educación. Que no es, va, se va a sol, sol, eh, resolver el problema en dos meses, pero, eh, no sé, yo no veo una contradicción el, el, el
4: aborto.
2: Pues.
1: Memoria de San Pío X Papa Lectura de la Primera Carta de los Tesalonicenses Hermanos, apoyados en nuestro Dios, tuvimos el valor de predicarle su Evangelio en medio de una fuerte oposición. Es que nuestra predicación no nace del error, ni de intereses mezquinos, ni del deseo de engañarlos, sino que predicamos el Evangelio de acuerdo con el encargo que Dios, considerándonos aptos, nos ha hecho y no para agradar a los hombres, sino a Dios, que es el que conoce nuestros corazones. Nunca nos hemos presentado bien, lo saben ustedes, y Dios es testigo de ello, con palabras aduladoras, ni con disimulada codicia ni hemos buscado las alabanzas de ustedes ni las de nadie. Aunque hubiéramos podido imponerles nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, sin embargo los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida porque han llegado ustedes a hacernos sumamente queridos Proclamaré sin cesar la misericordia
3: de Dios Proclamaré sin cesar la misericordia de Dios Cantaré eternamente del Señor las bondades y anunciará mi boca su lealtad por todas las edades pues el Señor ha dicho, mi amor es un amor eterno, y mi fidelidad más firme que los cielos. Proclamarés Proclamarés y se la misericordia del Señor. Una alianza pacté con mi elegido, a mi siervo David, yo lo he jurado. Perpetuaré tu descendencia, y afirmaré para siempre tu reinado. Proclamareces y san la, la misericordia del, del Señor. Hallé a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado. A fin de que mi mano lo sostenga y lo revista de valor mi brazo. Proclamaré se sana misericordia del Señor. Su poder en mi nombre crecerá, mi amor y mi lealtad serán su escolta. Él me podrá decir: Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Proclamaré se sana la misericordia del Señor.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro Simón, hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Él le contestó Sí, Señor, tú sabes que te quiero Jesús le dijo Apacienta a mis corderos Por segunda vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió Sí, Señor, tú sabes que te quiero Jesús le dijo Pastorea mis ovejas Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Bueno, me, va, me van a estar con San Pío X, en la lectura, ¿no? El, un poco... Eh, yo creo que San Pablo que muestra la, la humildad misma, <coughs> hablando de humildad yo quiero decir una cosa que eh, hablando de humildad que es que él cuando se hizo papa eh, nombró de secretario de Estado a Rafael Merri del Val eh, un español y es, él fue si fuera Kirufo lo sabría seguro que, que es el que hizo la letanía a la humildad el, eh, Merri del Val y que luego la rezaremos. Y, pero me parece muy bonito la humildad y también eh, un poco como, como al primer Papa, Dios le está diciendo, bueno te, Dios le está nombrando Papa, ¿no? Me <ríe> parece que son como tres votaciones, ¿no? A ver si, si hay un veto ahí, de Pedro se veta a sí mismo, ¿no?
3: Exacto, sí. Y justamente lo que dice es el Evangelio que le pregunta por tres veces no a, a, a Pedro, un Pedro que había negado a Jesús, ¿no? Tres veces, ahí está. Un Pedro que había llorado mucho, ¿no? Hasta que sus, ese, eh, se había creado barca en su en su, en su rostro, ese, ese, ese llanto, ¿no? Y, y vemos a, a un Pedro pecador también, ¿no? Y, y sin embargo, yo, yo siempre que he visto a los santos, he visto que hay santos muy pecadores, que luego se han convertido en santos porque, por, por, la, por los restos que han tenido. Pero sí. sin embargo, yo veo al Papa Pío X, eh, él no, como que es un padre que, que no, no era un pecador, no era como San Agustín, que pues era un, era un vividor, ¿no? No era como Pablo eh, o, o como Pedro, ¿no? El Pablo que perseguía a Cristiano, Pedro que negó a Jesús. Sin embargo, el Papa Pío X es un hombre recto. Me parece a mí que aquí eh, hubo una gran elección y, y es lo que demuestra ¿no? el, el poder de la iglesia católica y el amor de Dios a pesar de que pues todos somos pecadores, ¿no? Al final y al cabo. Sí, y tienes
0: ahí unos, unos pecadores tremendos que, que luego Jesús los dije ahí, pero vamos, para guerreros de primera fila, San Pedro, San Pablo, eh, María Magdalena el, y luego eh, la Piedra Cruz, eh, bueno, San Dimas, que muere con él, el buen ladrón y Longinos, el que le clava la lanzada y que, que, que yo creo que nos representa a todos ¿no? ¿cómo se llama? Longinos. Longinos es el San Longinos que le pega la lanzada a Jesús y, y se convierte ahí que nosotros nos representa yo creo que a todos, pecadores, que le estamos clavando en el corazón todos nuestros pecados, pero esa sangre esa eh, preciosísima sangre
1: de Jesucristo que nos nos tiene que convertir
2: sí oh, por Dios.
1: yo creo que hay bastante relación en la primera lectura del día de hoy con el santo evangelio si, si lo vemos por lo que ustedes están hablando ahora es que aquí dice que, que, el, que ellos predicaban y no era que lo hacían adulándose ellos sino que eh, haciéndolo para Dios entonces si podemos ver a todos los grandes hombres de la Biblia Dios les ha dado su lugar porque a los apóstoles fueron los primeros que fueron a predicar, y, y mucha gente que, que eligió Jesús, pero se centraba en la gente que estaba bien centrada en sus cosas, y, y Él los mandaba, Él confiaba en ellos, y acuérdense que, que Dios es el hacedor de todo, entonces Él, él nos ha fabricado, Él nos ha hecho, que más nunca se va a equivocar por las cosas que hace, son ejemplos, y este programa me gusta, porque hablamos de los santos de la iglesia, y acuérdense que todos estamos llamados a la santidad. No solo los que estamos leyendo, sino que todos los que participamos en este mundo estamos llamados a la santidad. En referente a, al Santo Evangelio, si ustedes pueden ver, Jesús le hace tres veces la misma pregunta a, a Pedro. Y, y uno se va a molestar, pero, pero esto es porque nosotros... Debemos demostrarnos nosotros mismos que pueden confiar en nosotros, que Jesús puede confiar en nosotros. Y hablábamos a un principio de que si nosotros abandonamos la oración, estamos mal. Porque el mismo Jesús nos demostró que orando con su Padre, Él obtenía todo lo que Él quería. Él quería tal cosa soportar ese tormento que sufrió por nosotros mismos nosotros estamos llamados también y no, no nos debemos enojar si él nos pregunta tres cien veces que si lo amamos tenemos que decirle que sí y demostrar de verdad que estamos en lo que predicamos en lo que decimos de que sí lo amamos y tenemos que seguir sus pasos porque ese es el camino a la santidad ya no somos como habrán algunos modernos santos el día de hoy pero, pero nosotros tenemos que seguir el camino recto a Jesús y no importa si nos hace la pregunta 20, 100 veces hay que contestarle que sí lo amamos y demostrar nosotros mismos que sí lo amamos con nuestros actos, con nuestra forma de vivir en la sociedad entre la familia, en los compañeros de trabajo tenemos que demostrar que sí amamos a Jesús pero hay que... Y yo creo que hay tres cosas que hay que... que
0: vuelva a incidir en eso. Reincidir eh, la, la pureza, la humildad y la obediencia. Que es básicamente lo que, lo que puede hacer un sacerdote cuando es eh, humildad, pobreza y la obediencia, ¿no? Es castidad pero, pero es la obediencia, ¿no? Y, y, el, y con esas tres, porque si sí, sí, se falta una de esas tres... Y sin, y sin una de esas tres no puedes conseguir las otras dos, ¿sabes? Eh, yo creo que es un triángulo ahí que, que tienes que, 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 que rezar, rezar por eso.
3: Y, y, y veo el, al Papa de San Pío X, que mostró liderazgo ¿no? Cuando una vez que fue nombrado Papa, como dice en la, lectura de, en la primera lectura, que predicamos en medio de una fuerte oposición. Y él lo que hizo fue tomar un liderazgo. Mm. Es lo que nos falta a nosotros también, ¿no? tomar un liderazgo, sin importar lo que te dice la gente, hay gente que te va a desanimar y te va a decir, no, eso no, no. ¿para qué? ¿no? Uno solo puede derrotar al mundo, porque si, si no está con Dios. En este caso, pues, eh, eh, San Pío X logró hacer el catecismo más asequible, más amplio para la, para, para la gente. Eh, y abrió mucho la iglesia al, al pueblo, a los demás, ¿no? Y en este caso, pues, yo veo que es lo que llamaba a nosotros, ¿no? A tomar liderazgo sobre cosas que vemos. A veces es fácil criticar, ¿no? Eso está mal. ¿Y qué estás haciendo tú, no? Estamos expertos en criticar todo. ¿Qué estás haciendo, no? Ese es, la, ese es el gran reto que, que tenemos no, los, los candones. No, no, no.
0: Sí, no, la verdad es que la, las, las tres lecturas van vamos eh, como el pan y la mantequilla con Pío Décimo, ¿no? Eh, y luego proclamar, sin sí, cesar la misericordia del Señor, que esto es básicamente lo que él quería, que hubiéramos una vida más religiosa, ¿no? que los niños, que hubiera más comunión, más participación de los sacramentos. ¿no? Eh, es una forma de, de, de proclamar la misericordia de Dios. ¿no? El, pero no sé, me, 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 me da, yo creo que ahora, por ejemplo, eh, otra vez, yo creo que ahora está todo ya el modernismo como lo, como lo quieran llamar ahora relativismo modernismo el ateísmo los sismos que, que estén ahora eh, ya, ya están metidos en la iglesia han tomado raíz por la sociedad no porque es, es y, y lo que decías tú ahora es la educación no hay educación cristiana pero hay educación anticristiana porque eh, educan cosas que son que están en contra de los dogmas de la Iglesia, ¿no? Eh, y, y es muy difícil porque, por ejemplo, yo y yo a mis hijas no les puedo hablar de, o sea, si yo les digo que la homosexualidad está mal, yo soy un homófo y odio a los a los Homosexuales, yo no les odio. No, no me pueden... Decía el, el, el padre eh, Bishop Barron, el obispo Barron decía, es que ya están diciendo que tú odias a los homosexuales, entonces ya me estás calificando psicológicamente que tengo yo un problema. Entonces ya, ya entonces ahí no, la discusión ya la estás tú cambiando, ¿no? Eh, no es odiar al revés, amar al pecador, lo que hemos dicho muchas veces, odiar al pecado, ¿no? Pero, pero por ejemplo, yo digo a mis hijas yo no les puedo ya no les, no les puedo convencer ya están ahí si tienen amigos si tienen gente ¿sabes? Ya, ya está este relativismo ya está ahí metido metido ¿cómo lo hace no? esto? tiene que desde pequeñitos tiene que estar ahí bien y no lo hacemos ¿no? volvemos otra vez a lo que decía su florenciano de rezar y desde pequeñitos con los niños rezar ahí,
1: ¿no? sí no tenemos que dejar esto esto es muy importante y, y cuántas veces en la Biblia nos lo muestran y nos recalcan que, que tenemos que ser como Jesús, pues en la soledad, como decía, que se despiertan a las 3 de la mañana, pues yo creo que nos está invitando al Señor que nos acordemos de Él y pongámonos a orar, pidámosle por la paz en el mundo, por los problemas familiares, por los enfermos de nuestra familia por las aqueas todas las ánimas del, del purgatorio que nadie pide por ellas, es bueno recordarse porque cuánta gente no necesita que se va de este mundo sin estar bien con Jesús no les da tiempo de ponerse bien entonces pidamos por todas esas almas y, y bueno, un día nos toca a nosotros que otro pida por, por nosotros mismos, pero hoy que Dios nos presta salud y vida pidamos por todas estas almas y, y hagámoslo correctamente como les decía yo ser un ejemplo para nuestras comunidades para nuestra iglesia un vivir con agrado sirviéndole al prójimo con amor haciendo todo lo humanamente posible para ser un buen ejemplo para las juventudes que vienen ya que este mundo está hoy tan perdido pero sigamos le pidiendo a Dios si todo mundo de verdad se pusiera a orar no dejemos a yo digo así esta es mi palabra, verdad. Pero es, imagínense cuántas religiosas, cuántas monjas pasan día y noche rezando. Y si nosotros las acompañáramos, nuestra Madre María Santísima nos va a escuchar y ahí la va a jalar aunque sea un lado de la de la túnica de, de Jesús para que nos oiga y de verdad que mande un poco de alivio a este mundo que tanto problema. Está dándole hoy. te pues,
3: decía, bueno, decía no, es que toca la túnica, ¿no? Que decías, eh, el Papa, eh, eh, Pío XII, Pío X, hizo milagros, según vi en varios videos, ¿no? Que a una, una mosca con anemia logró una curación y también un niño que estaba inválido también logró correr, ¿no? Yo creo que ahí es la fe que mueve, ¿no? Y, y Dios mismo, ahora mismo vemos muchos milagros, ¿no? y yo creo que estamos eh, en toda esta maldad que vemos hay hay momentos bonitos, ¿no? Dios nos ha dado este este mundo para administrarlo, ¿no? Y muchas veces el hombre lo quiere convertir en un infierno, pero es es un paraíso aquí, ¿no? Pero sin embargo, con las armas nucleares que estamos creando, las drogas y todo esto, pues estamos destruyéndolo, pero el resto es para nosotros. No alguien decía, ¿por qué Dios no interviene? Dice, ¿por qué Dios no hace no 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 evita maldad, la maldad. Dice, si, pero si está el hombre creado ahí para hacerlo. ¿Y qué hacemos nosotros? No hubiera creado robots. <risa> hubiera creado robots y ya todos felices, ¿no? Pero ha creado seres humanos libres para hacer el bien. Y Una de las cosas
4: que quería agregar, ya que tú hablaste de milagro, <risa> eh, en, la, en, la, en la jornada mundial de la juventud que acaba de pasar en Portugal, escuchamos de una, no sé si te leyeron, sobre esta española, esta joven española que fue a. Perdón, al, al Día Mundial de Aumento en Portugal y había quedado ciega, casi totalmente ciega.
3: ¿Tú te acuerdas? Lo, si lo, lo compartimos, contesté. sí, lo, compar, lo compartí en el chat nuestro de, de la. Ah, sí, ¿tá? Habla un poquito de eso. Entonces. No, pero sí, esta joven que había quedado prácticamente ciega y que de repente eh, recobró la vista. Sí. Uh -huh. Fue un milagro realmente. ¿no? Claro. Y es lo que ocurre ahora día a día. Y a veces los medios de comunicación no ponen esto. ¿no? Imagínense, yo, yo veía. ¿Cuánta gente fue a la, a, la, a la misa, a las actividades del Papa? ¿Cuánta gente no, murió? <risa> mira, yo, yo diría ni, un, ni una estrella de rock. Mm -hmm. Creo que reúne tanta gente, ¿no? Un hombre mayor, el eh, pa, eh, Papa Francisco, ¿no? llevando un mensaje para muchos de aburrido: ¿no? un mensaje de, eh, de Cristo, de la Iglesia, de la Cruz. Y miren, y llevando a los jóvenes. O sea, yo creo que ahí ahí están moviendo, y Muchas veces los medios de comunicación ignoran esto, ¿no? Pero creo que que ahí... Yo creo que, básicamente, por lo menos acá en este país,
4: yo escuché muy poco de... de a menos que haya sido IWTN, y y y lugares católicos, pero... Eh, ¿Cómo se dice? Los, me, los medios... Los medios, medios, medios no,
0: sí, yo, yo no lo sigo. Eh, una cosa que yo quiero decir es, es que la gente, cuando lea las noticias del papá, que lea la fuente de verdad, porque lo que hacen es que, y muchos incluso católicos, uh -huh. que eh, lo que hacen en todas las vistas, cortan unas frases que les conviene hablar de esos y, y las sacan muchas veces de, de contexto. Exacto. Entonces ponen que el Papa está, es pro no sé qué y es pro no sé cuánto es cuando no, está diciendo otra cosa completamente diferente. Claro, ¿no? claro. Eh, cuando le decían que él promovía a los homosexuales y tal, él no está diciendo que él, él había que amar a los homosexuales, que la homosexualidad estaba mal o igual que el aborto y estas cosas no pero lo, lo sacan de texto y no no ya está a favor de los homosexuales y los homosexuales pero
4: significa sí, en ese caso una pregunta te voy a hacer ya qué tipo de medio uno puede ir como tú dices fuente bueno, pues, realmente no puede ¿tú leer, ir a las encíclicas de los papas claro tú no puedes ir honestamente tú no puedes ir a los medios sociales mm. Ok esos medios sociales están llenos de mentiras te, te, te quieren meter lo que ellos quieran Así que ese tipo de fuente, yo, eso es no, lo primero que eliminarías.
1: Mm.
4: Yo no sé tú, este. Sí, no, yo, sí. Herschel,
0: sí. Sí, sí, yo, si yo fuera uh, dictador, pa, 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 pa. De, lo primero que se iba eran muchas noticias. De, <ríe> la noticia de eso. Y, bueno, vamos ahora a los retos y a las, a la moraleja. Bueno, pues la moraleja va a ser simplemente la humildad. La, para mí la humildad que es lo que basta este Papa y, y la humildad es que va de la mano del, de eso de la, la pureza y la obediencia, obediencia al eh, la divina al deseo de Dios. Eh, esa de es mi, mi moraleja. Y retos, eh, vamos a empezar pues por Elías, para meterle un lío aquí.
3: Muy bien, Elías con Julio. Eh, yo diría, eh, se me ocurrió pues a los padrinos, a los que somos padrinos o los que son madrinas, que recen por tus aisados. Por tus si puede, llámalos, ¿no? Si no puede llamarlos, reza por ellos, ¿no? Porque yo, yo mismo, es una autocrítica, a veces uno, uno no se acuerda de los, de los y Entonces, por lo menos, oren, Oremos. María de Palina, doremos por ahí.
0: Muy bien. Eh, Dominga, por favor.
2: Bueno, para mí un reto, yo, yo siempre digo, tengamos esos oídos muy, muy las antenitas bien dispuestas, nuestros oídos bien dispuestos y nuestro corazón para que seamos capaces de escuchar el llamado del Señor y lo que Él quiere decirnos. Porque... Mira tan bonito esto que él le pregunta Jesús a Simón, hijo de Simón, ¿no? Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Eh, cuando le pregunta, ¿tú me amas? Muchas veces Dios nos está preguntando eso. Y nos tenemos nuestro corazón dispuesto y nuestros ojitos, nuestros oídos dispuestos para escuchar ese llamado. Y ese llamado muchas veces lo. Se presenta cuando les he dicho, cuando uno se despierta, como que hay algo que te inquieta. Jesús se está inquietando para que te levantes y oremos. El reto es que, por favor, no, no nos apartemos de la oración. No dejemos la oración porque, como dijimos al comienzo del programa, cuando dejamos de orar, nos estamos como apartando. ya entonces el reto es que, por favor, si se despiertan a las tres de la mañana, no lo dude. Oremos.
0: Okay, sobre el cielo. Primero.
4: No, yo, yo, yo. Nosotros eh, hablamos por un momento ¿no? sobre eh, cómo enseñarle, ¿verdad?, sí, a, a nuestros jóvenes, cómo, cómo a nuestros hijos. Y una de las cosas que yo me doy cuenta, nosotros hablamos mucho del aborto, lo acá, ¿verdad que sí? Para mí, que si sí, nosotros estamos realmente viviendo el cristianismo, Estamos, esta parte de nuestra vida, no vamos a tener que pensar en esas cosas, porque nos vamos a llevar por las enseñanzas del Señor. Y el Señor te dice que, que, que la vida es preciosa, es un regalo de Él. Entonces es como, reflexionar un poquito en nuestra vida, cada día que nos despertemos, después de hacer la oración, cuando se despierta la mamá, <risa> es como nosotros eh, podemos vivir, eh, Realmente, eh, 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 por Dios, ¿cómo podemos vivir? Esa debería ser nuestra pregunta diaria. No solamente una vez, sino diaria, para que así nos acordemos y durante el día podamos
1: vivirla. Forreciado segundo. Bueno, mi reto es que cada vez que vayamos a, a la iglesia, vayamos derechito a donde está el sagrario. Acuérdense que ahí está... Jesús sacramentado y está vivo. Pongamos todo como decía Florenciano primero, preguntémosle a Jesús y pidámosle por favor que nos guíe para ser mejores seres humanos en todo el sentido de la palabra. Y, y como repetimos, no dejemos de orar. Ese es el gran reto para este programa, que por favor no dejemos de orar.
0: Muy bien, pues yo para orar eh, digo hacer una novena, y es vale la novena con de la letanía de la humildad que vamos a rezar luego.
2: Antes de esto, eh, perdón la interrupción, a mí sí me gustaría pedirle a nuestros oyentes que nos ayuden a orar por nuestros hermanos ecuatorianos que están pasando un momento muy difícil y pidámosle al Señor que bendiga y que dé sabiduría al pueblo ecuatoriano, que en este momento está pasando por un momento difícil.
1: Amén. Amén. Papa de la Eucaristía, San Pío X, que te has empeñado en restaurar todas las cosas en Cristo, obténme un verdadero amor a Jesucristo de tal manera que solo pueda vivir por Él y para Él. Ayúdame a alcanzar un ardiente fervor y un sincero deseo de luchar por la santidad y a poder aprovechar todas las riquezas que brinda la Sagrada Eucaristía por tu gran amor a María Madre y Reina de todo lo creado inflama mi corazón con una tierna y gran devoción a ella bienaventurado modelo del sacerdocio intercede para que cada vez haya más santos y dedicados sacerdotes y se acrecienten las vocaciones religiosas Disipa la confusión, el odio y la ansiedad e inclina nuestros corazones a la paz y a la concordia a fin de que todas las naciones se coloquen bajo el dulce reinado de Jesucristo. Amén. 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 Padre Eterno, yo te, te ofrezco, que la, ofrezco la preciosísima de la sangre de tu divino no digo, Hijo Jesús, y unión con, con las su celebradas día
2: a, a través del, del mundo, por toda, toda
0: la bendita, bendita de del de Amén. Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad en nosotros, Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros, Jesús, más y humilde de corazón, Oye. Del deseo de ser estimado. Líbrame Jesús. Del deseo de ser amado. Líbrame Jesús. Del deseo de ser ensalzado. Líbrame Jesús. Del deseo de ser respetado. Líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado. Líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a los otros. Líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado. Líbrame Jesús. Del deseo de ser aprobado. Líbrame Jesús del temor a ser humillado. Líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado. Líbrame Jesús. Del temor de ser rechazado. Líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado. Líbrame Jesús. Del temor de ser olvi olvidado. Líbrame Jesús. Del temor de caer en ridículo. Líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado. Líbrame Jesús. Del temor de ser sospechoso. Líbrame Jesús. Que los otros sean más amados que yo.
1: Jesús, dame la gracia
0: de, de luz. Que los otros sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los otros crezcan en la opinión del mundo y yo disminuya. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los otros sean escogidos y yo no. Jesús, dame, dame la gracia, la gracia de, desearlo. de desearlo. Que los otros sean esalfados y yo destellado. Jesús,
2: dame la gracia
0: de desearlo. Que los demás sean preferidos en todo y de mí no se haga caso. Jesús, dame, dame la gracia de desearlo. Que los otros sean más santos que yo, con tal que yo sea lo más santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo.
2: Jesús.
0: el conocimiento y el amor de mi nada.
2: Concederme, Jesús
0: el perpetuo recuerdo de mis pecados. Concederme, Jesús la persuasión de mi mezquindad. Concederme, Jesús el aborrecimiento de toda vanidad.
4: Concederme,
0: Jesús la pura intención de servir a Dios. Concederme, Jesús la perfecta sumisión a la voluntad del Padre. Concederme, Jesús el verdadero espíritu de compunción. Jesús. La decidida obediencia a los superiores Jesús. El odio santo a toda envidia y celo Jesús. La prontitud en el perdón de las ofensas Concedeme, Jesús La prudencia en el callar de los asuntos ajenos Jesús. La paz y la caridad con todos Jesús. El ardiente anhelo de desprecios y humillaciones Jesús. El ansia de ser tratado como tú y la gracia de saber aceptarlo santamente María, Reina, Madre y Maestra de los Humildes. Ruega por nosotros. San José, Protector y Modelo de los Humildes. Ruega por nosotros. San Miguel, Arcángel, que fuiste el primero de abatir a los soberbios. Ruega por nosotros. Los santos, todos santificados por el Espíritu de humildad. Ruega por nosotros. Oremos, Señor Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concéderos la gracia de imitar tu ejemplo para que, humillándonos, como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. San Pio X, Papa,
1: ruega por, por nosotros sobre el Padre, del Hijo y del Santo el Espíritu Santo. Amén.